0: My was when I the I so
1: happy. In Switzerland, it's a different kind of beauty. It's like way smaller. The nature is really, really beautiful with the lakes, the mountains. The air is more healthy, I think. The climate is a little bit better.
2: Всем привет! Я рада вас приветствовать на нашем новом подкасте. Сегодня мы расскажем про образование в Швейцарию. Меня зовут Дарья Казьмина.
3: А я Федя Шаулин. Мы позвали сегодня студента из Швейцарии, который приехал в вышку на обмен и учится у нас уже год. И позвали студента, который съездил на обмен в Швейцарию, который... Провел там полгода. Мы позадавали им интересные вопросы про обучение в Швейцарии, про обучение в России, про то, как они соотносятся, что есть нового, что важно учитывать, если вы думаете о поездке в Швейцарию.
2: Круто, давайте начинать скорее. Не терпится уже.
4: Let's
2: start talking about yourself. Tell us, please, where from, what's your name? Like everything.
1: So uh, my name is Joakim. I live in Switzerland, but I am French and Swiss. I was born in Paris, but uh, I live in Switzerland since I am like six or seven years old. And uh, I study at the University of uh, Lausanne. It's in the French part of Switzerland, near the lake uh, Le Mans. I'm an exchange student here in HEC Moscow for uh, one year.
3: And uh, what field of your study is yours?
1: I study economics. Okay. Economics and management.
2: And uh, how did it happen that you stay here for one year? Like, it's not six months...
1: Yeah, I can choose uh, one semester or two. Mm -hmm. At first, I I wanted to stay one semester here, but uh, since uh, the pandemic uh, happened and in Switzerland everything is blocked, I decided to stay two semesters. But I think without the pandemic, I would still like to stay two semesters here because I really enjoy it.
2: Yeah, I see. What are similarities and what is the differences between Russian and Swiss education systems?
1: Talking about university, I think we have kind of uh, the same system with uh, big classes, a lot of people. Classes in itself look quite similar. The courses, uh, I cannot really tell. Um, a little bit similar, but I don't really know how the third course in my home university will be, so, but it looks quite similar. Uh, one thing that I can point out is that uh, organization, maybe this is about culture difference, but everything is more organized in Switzerland. Like here, for example, I have like one email address, but I have like two or three others that sometimes I have to use. Um, not every cr- course uses the same platform, like you have like MS Teams, you have LMS, you have like some classes use their own platform, like it's quite a mess sometimes. And uh, for example in Switzerland, for after three years of study, I think I sent in my whole life like two or three emails to teachers, like in my whole life. And here I have to send like 50 emails every week, like to ask for information about everything. So, I would say this is the biggest difference I had when I came here. Maybe it's because I'm exchanged, but it looks a little bit weird for me. But, um, yeah, everything is less organized. Like, even, like, tests, I don't really know exactly what will be in the test. When I have to do a work, I don't really know what the teacher is expecting. In Switzerland, everything is more clear. Like, you never need to ask for information because everything is already clear.
2: Yeah, I see.
3: Uh, and on the first place, why did you choose Russia?
1: Oh, Russia. Mm, this, is a, this is a more complex question. Many reasons. Uh, first of all, I, w- I wanted to have a, a real adventure because I could choose many countries to go in exchange. But if I choose like Spain or Germany, it's not a big adventure for me. I mean, the culture is quite similar. The people I know already, a lot of German and Spanish people, it's not a big deal for me. I wanted a real adventure. Then I choose Russia because of it's like uh, quite unexplored. So I wanted to check it out by myself. I wanted to check uh, a more conservative culture as well, because Russia could be considered more conservative. Yeah, see uh, different people, different country. Yeah, I saw many cities who look beautiful.
3: And what was the biggest cultural difference you find between Switzerland and Russia?
1: I noted a lot of cultural differences, but uh, globally, I would say there is no like big cultural barrier like who blocks social interactions or anything. I noted some cultural differences, but yeah, no, no big deal if you go to Switzerland or Russia or the opposite, nothing will blow your mind. But from what I noted, I would say, first of all, it is true that in generally, like we could say that people in Switzerland or I can say same for France as well. Uh, uh, maybe they smile a little bit more, but it depends. B- young people here, like every young people, they're always nice. But I would say in Switzerland, maybe people smile a little bit more. They can seem a little bit more open, but maybe it's a little bit more fake as well. Like Sometimes they don't always tell you if they don't like you or something like this. So it's different for other cultural differences. I would say in Switzerland, we always respect the rules, like the laws, the rules about everything, the deadlines in work. And here it's a little bit more freestyle. You can, like, for example, the mask, like. A lot of people don't put the mask like everywhere. Here you can argue a little bit with pretty much everything when in Switzerland it's really you have to respect the law
2: Let's talk about languages. I have heard that in Switzerland you have four official languages and what languages do you speak and what are you? Use?
1: Um, Yeah, we have four official languages, but we could say we have only three. The last one, the fourth one, which is called Romanche, is a very small language that almost no one speaks. So we could say that the three main languages are French, German, and Italian. German part is the biggest one. If I don't make mistake, I think it's 60% of the population. French is like 30%, and Italy, 10%. In the French part, we learn German language, and in the German part, they are supposed to learn French, but we are supposed to know it. We know it like the basis, but we don't know it that good. But uh, most people speak good English, so if you go there with only English, you will still have no problems, I think.
2: Yeah, it's great.
3: Did you face uh, problems with uh, people speaking English in Russia? <laughs>
1: yes. <laughs> <laughs> yes, yes. At university, no, because almost everyone speaks English, but in the streets, especially uh, when I went to Siberia, like, <laughs> there no one speaks English. You really have to deal with uh, Russian only. But it's more fun, I guess. Like, it's, it's it, this is what makes Russia fun as well, like, to see people only speak Russian.
3: Is there a lot of uh, people, like, foreigners in uh, Switzerland? Is there many, like, big communities of international students? Or you will be like... Uh, alone, if you go to Switzerland, because there are no uh, international students.
1: We have a lot of international students, but it is less special than here. I think, like here, when I'm in HSC Moscow and I say I'm from France or I'm from Switzerland, like everyone goes crazy, like wow, you are from Switzerland, you're from France, uh, how, why do, you, why are you here? Like everyone is so happy to meet me, and I really like it because it allows me to make a lot of friends easily. So I really like it. But I think in Switzerland we have many foreigners, so it is less special for us. Yeah, we are always happy to see foreigners, but maybe less uh, enthusiastic as, as you. But uh, yeah, you will, we have many international students, so it is you can make friends there for sure. Yeah, no problems.
2: It's really great. And um, let's compare uh, Russian lifestyle and Swiss lifestyle, if any differences...
1: I think in general, the Swiss people have a more healthy lifestyle. I think you can see it in the life expectancy differences. I think in Switzerland, we have like 10 more years of life expectancy. Maybe it's because we are wealthiest as well. But uh, yeah, I think in general, people cook, cook more. Yeah, that, that I can tell for sure from my dormitory life. Here, Russian people, from what I saw in my dormitory, they don't cook that much or not like many vegetables. I mean, in Switzerland, it's very like everyone eats very healthy we all do some kind of sport, not like high level sport, but we do some sport just to stay in shape.
3: Is it easy to make friends in Switzerland? Or people are more like more shy, or maybe like just different and it's not so easy like in Russia?
1: I can't really tell because in Russia for me, it's very easy because I'm a foreigner. So everyone is interested into me and I'm interested into them. So it's very easy to make contact. In Switzerland, maybe it can be hard to make friends sometimes. Like everyone is nice, everyone is friendly, but I feel sometimes like people don't really want to, they have like their group of friends and it seems like it's enough for them. They, sometimes some people have like five, six friends and it's enough, they don't really care about more people. Well, of course you can make friends if you are friendly and, and stuff, but it's quite hard to tell.
2: Yeah, and if we talk about students and your leisure time, how do we students spend their leisure time?
1: Yeah, I think we do some, some sports, as I said. We meet some friends, go to bars, have a drink, party go to library to work, mm-hmm. uh, student events. I don't know what are the differences here with Russians, but yeah.
2: So you could keep doing it in Russia?
1: Yeah, yeah for That sure, for sure.
3: Can you think about like any special thing about Switzerland? Why a student should go to exchange there?
1: First of all, I think because Switzerland is a very beautiful country. It's a very different kind of beautiful. I like Russia. I like it. It's very beautiful as well. But in Switzerland, it's a different kind of beauty. It's like way smaller. The nature is really, really beautiful with the lakes, the mountains. Um, the air is more healthy, I think. The climate is a little bit better.
2: Tell us a few words why students should go to your university, to University of Lausanne.
1: I think we have a very good student life in my university. We have a lot of events, a lot of parties. I think it's one of the easiest universities to make friends and have a good social life there. Uh, our campus is really beautiful. We have a campus, it's not like here with different buildings spread in In the city, we have only one campus with all the buildings. So you have only students on the campus. It's really it's really good. We are near the lake, so it's very beautiful. We can go to the lake as well if it's summer. Yeah, our campus is really good. Our classes are really good. We have really good teachers, really good uh, organization. It's very uh, comfortable to study here. Yeah, I think it's a very good university to choose for an experiment in Switzerland. It's one of the best, I think, if not the best, maybe.
2: You know, after this speech, then I want to go to the University
3: of Lausanne. How is uh, Switzerland experiencing COVID right now? Do they have a lockdown? or? Yeah, yeah.
1: Oh, right now, it's really bad. It's really bad. Everything is closed. I mean, restaurants, bars, clubs, of course, uh, even museums. You cannot meet with more than five people. And uh, in Switzerland, as I said, we respect the rules. So it's if we say so... Everything is closed. There is no, like, oh, I can meet my friends. No, no, if you do that, the neighbor will call the police. police will come, you you get a huge fee and you don't do it again. Like, The rules are respected and this is why I'm happy to be here as well, because here I can live a normal life and there everything is closed.
2: I have heard that you went to Siberia, to St. Petersburg. Can you share your experience? I want to know it just from Swiss point of view.
1: (laughs) Yeah, I'm traveling a lot here in Russia because I really like uh, discovering the country. So um, in December and January, I went to Siberia. I took the Trans-Siberian train during winter. I left from Yekaterinburg and I went to Irkutsk. And I stopped in Novosibirsk, uh, Tobolsk, Tomsk, and Krasnoyarsk. And I ended up in Irkutsk in Lake Baikal because I heard a lot that Moscow and St. Petersburg was one part of Russia, but it was not representative of all Russia because a lot of people live outside of these big, rich cities. And um, yeah, it was a very different kind of Russia. If you come from Switzerland or France, for sure, it's a very, uh, very great experience to see all these people live in, in winter, like it's minus 30 and people still go out, still live a normal life. Like. It's very interesting. There are many beautiful cities to see and uh, Lake Baikal as well is very impressive. It's very beautiful. Saint Petersburg then, I just went there like 10 days ago. It's very beautiful as well, but it looks more European. As a foreigner, maybe it's not that type of city that will uh, entertain you the most, but still, uh, I would recommend to go there. It's still very beautiful. Okay, you've
3: yeah. been in a more cities than I did. <laughs> <laughs> nice push towards me to like to go explore russia
2: yeah if you like it russia so much that you would recommend your colleagues from university of lausanne to go to high school of economics to russia to moscow
1: for sure i would recommend my friends uh, to go here you need to be a little bit prepared you need to be uh, ready to change your environment to change the world you live in because for sure uh, here you just come here you know no one everyone not everyone speaks english it can be a big change But if you are ready for this change, if you want adventure, for sure Russia is a very good destination to go. It's, it's a very big, great experience to me.
2: Well, thank you so much. It was amazing. Thank you.
1: You're welcome.
4: Thank you.
3: Привет, Санджар. Расскажи про себя. Где ты учишься, куда ты ездил?
0: Меня зовут Санджар. Я из Казахстана, учусь на четвертом курсе прикладной математики, Мем, И на весеннем семестре третьего курса я ездил по программе академической мобильности в Швейцарию на факультет компьютерных наук.
3: Классно, а в какой универ?
0: Университет Берна.
2: Здорово, расскажи, как из всех программ, которые предоставляет Вышка, ты выбрал именно Берн? Почему такой выбор сделал?
0: На сайте выбора университетов, которые являются партнерами, есть гайд потому тому, как ты можешь выбрать относительно своих программ, своего желания и так далее. Можно просто открыть все программы, нажать Ctrl-F, поиск по странице, и указать там Computer Science, языки. Я указал Computer Science, английский, и я начал пролистывать все сайты, и у Швейцарии, у Берна оказался самый удобный сайт, где все понятно, все логично, никаких там подобных камней. Я очень сильно не возлюбил э, сайт Израиля, потому что там ничего не ясно. Большая часть на иврите, и на английском с трудом переводится. Так что я просто был благодарен, что в Швейцарии такой удобный сайт оказался.
2: Здорово. Расскажи про подачу документов, про конкурс именно в твой вуз, который ты поехал. Сложно ли это было или нет?
0: У меня с этим большая предыстория. У меня был какой-то конфликт внутри семьи, и я погрозил своей тете, что я докажу, что я могу там подать на мобильности и спокойно пройду. И я начал узнавать буквально в августе про мобильность И я узнал про Швейцарию, что она заканчивается раньше обычного срока. Но ну, На сайте самой Швейцарии указано то, что срок до октября. И я предположу, что, возможно, это делать, чтобы было удобнее и больше времени поддать. И я написал в офис. Мне сказали, так как Швейцария не самый популярный конкурс, то мы можем немножко продлить тебе срок. Я был в это время дома в Казахстане, 23 августа. И я вот в последний момент в попыхах начал собирать все документы, что у меня были, транскрипт, IELTS, какие-то мотивационные письма. Мне очень повезло, что все преподаватели так быстро среагировали, всем мне помогли, мой академический руководитель, все пошли мне на встречу, и я за неделю, за полторы собрал все документы, отправил, и вот прошел.
2: Здорово.
3: Классно. И как тебе в Швейцарии? Похоже ли в университете учебы на вышку? Или какие-то отличия есть?
0: Что мне очень понравилось в Швейцарии, я не знаю, как ли по всей Европе, потому что я слышал разное, что там действительно ты выбираешь все предметы, которые ты хочешь изучать. То есть у тебя есть норма по кредитам, э, которые ты должен получить в течение семестра. И у тебя есть пол предметов, которые ты можешь выбрать. И я общался с одной девочкой на курсе по проге, и она в середине курса сказала: Я взяла слишком много предметов, я от этого отпишусь, и у нее не будет никаких проблем. То есть спокойно, в середине курса, она отказалась от предмета, потому что он был лишним или сложным для нее. Мне понравилось, что ты можешь полностью так собрать такой некий конструктор своего высшего образования. Это довольно интересно и удобно. Конечно, можно набрать чего-то и уйти в конкретную область, и трудно будет потом из этого развернуться, но. В Швейцарии дешевое образование, именно оплата за него, она в районе 800 франков, это примерно доллар. Там, конечно, жизнь дороже, но обучение там дешево. И я спокойно видел, как люди 50-60 лет сидели со мной за одной партой. То есть мне очень понравилось то, что там желание учиться у всех одинаковое, независимо от возраста, и у всех есть возможность ну, если хватает на жизнь, то и хватит точно на образование.
2: Действительно, такое большое отличие от российской системы образования. Расскажи, пожалуйста, когда ты приехал в Берн, тебя как-то адаптировали? Как вот прошел этот да, период? Да, да, да,
0: да. Я когда сюда шел, я начал вспоминать, как у меня вообще проходил этот процесс. И вспомнил вот то, что были шикарные адаптационные недели, две недели. Сначала была первая встреча, нам на лекции объяснили, про университет, сказали, какие есть корпуса, где что находится, дали кучу буклетиков, флайеров, тряпочки для очков, для ноутбука, карандаши, все рассказали про то, где можно купить продукты, про то дали всякие инструкции, как покупать правильно транспортные билеты. И у меня была знакомая, она ехала в другой город, Лузан. это в Швейцарии тоже, и у Вышки тоже есть там договор, как она сказала, там минимум ей об этом рассказали. Но вот в университете Берна допустим, период он безумно крутой. Они тебе еще устроят экскурсию бесплатную по городу историческую. И там есть обязательно вот поездка в соседний город. Там возле Берна есть небольшой такой город на озере Тун. Бесплатную поездку туда и экскурсию по этому городу. Город безумно красивый тоже. То есть университет Берна очень сильно вовлечен в то, чтобы помочь студентам разобраться, что как. И они всегда отвечают на вопросы. И даже девушка, которая занимается регионом России, Китай Тайвань, она по-русски говорит, и она мне иногда так что-то по-русски говорила, но в основном английский, да.
3: Раз ты заговорил по поводу языка, было ли спокойно с английским или тебе не хватало других языков? Ты на английском учился?
0: Да, я учился на английском. Единственный барьер, который я ощущал с языком, это выбор курсов. Потому что не все на английском, а во всем остальном, все спокойно переходили на английский язык. Это в немецком регионе, в французском там было посложнее. Но Берн — это немецкая часть. Берни с проблемы с языком вообще никакой не испытал. Все знают
4: английский.
2: Сколько ты был в Швейцарии, сколько месяцев?
0: А, так как я гражданин Казахстана, mm-hmm. мне было проблемы вернуться в Россию. Но у меня мама, она гражданка Российской Федерации, живу в Москве большую часть. Единственный выход ⁇ это дождаться, когда Россия откроет границу для иностранцев с Швейцарией. Mm-hmm. И я приехал туда 9 февраля и уехал только 15 августа, потому что вот, только 15 августа запустила авиасообщение Россия... Москва же не
2: то есть
3: ты провел там полгода?
2: Да.
0: Да, даже примерно больше, чуть-чуть больше.
2: Все-таки, может, у тебя есть какие-то советы, как экономить деньги в Швейцарии?
0: Ну, первое, это если ты идешь в ресторан намеренно. Ну, не намеренно не стоит, лучше поесть дома. Это прям такое точное правило. Но если идешь в ресторан, продумай то, что какой-то период тебе лучше, там не знаю, где-то сэкономить. Вот надо планировать очень наперед свои траты еды. Насчет путешествий. Можешь брать с собой что-то в дорогу. Это выигрышный вариант всегда. Билеты между городами максимум 30-40 франков. Это это много, потому что это в одну сторону может быть так. Но вот если раз в месяц, раз-два у тебя получится так съездить, ты хотя бы увидишь страну, и изучишь. Поэтому весь мой совет это планировать и лучше готовить дом.
4: Мне
0: кажется, это достижение того, что у них стабильная экономика. Люди не думают, как там... Ну, многие, да, думают, как прокормиться и так далее, но чаще всего они думают, как э, выражать себя, как жить, как просто именно жить. Я не чувствовал какой-то определенной агрессии со стороны людей, всегда все приветливые. Яркий пример — это церкви и музеи, потому что в церквях... Я, я люблю фотографировать, я ходил в церковь, достал камеру и очень стеснительно спрашивал, можно ли снять. Женщины, которые там сидели, они не были в вот таких робах, таких тяжелых одеяниях, они не, в повседневной одежде, они спокойно говорили, да, конечно. В церквях у них есть отделы для детей, где столики, карандаши, раскраски, прям напротив огромного распятия Христа, вот такие столики, это было интересно очень. А в музеях, когда я достал камеру, и стеснительно хотел что-то снять. Женщина ко мне подходит и говорит, не, не пугайтесь, все нормально, можешь снимать, это разрешено, просто без пышки То есть люди намного проще ко всему относятся, мне это очень понравилось
2: Расскажи, пожалуйста, как ты проводил свободное время, удалось ли тебе завести друзей?
0: Я думал, что буду запишусь на плавание и буду ходить в бассейн, но там из-за ковида все закончилось через 4 недели И первый месяц ковида я просто боялся куда-то уходить, потому что я живу с пожилым человеком и я просто старался выходить за продуктами обратно и гулял вдоль реки. В Берне есть красивая безумная река, называется Ара, и она протекает через всю Швейцарию. Да, если ты остаешься жить в общаге, обычно ребята тусуются, там, устраивают вечеринки. Ты всегда сможешь, ну если более активный, там, общительный, ты всегда сможешь спокойно влиться.
2: Здорово. А можешь рассказать, что ты посоветуешь тем, кто едет по обмену в Швейцарию, и вообще кому ты советуешь туда поехать?
0: Все, что тебя должно беспокоить, это финансовый вопрос, а остальное там... Решается. А посоветую тем людям, которые заинтересованы в такой смешной культуре, заинтересованы в спокойном европейском обществе, и кто изучает, например, такие языки, как немецкий, французский итальянский, потому что ну там всегда есть возможность как-то их
4: проявить. У
0: в маму чемодан, оказывается, еды положил. Там было 3-4 килограмма гречи, и я ну, месяц спокойно на ней жил. Да. Uber-меню. Это купить фарш. Он стоит, по-моему, 4 франка 500 грамм. Uh-huh. Купишь фарш э, и блюдо э, такое постсоветское, я бы сказал. Э, Берете ск- сковороду, э, жарите на ней мясо, пока оно не потемнеет. Uh-huh. Ну, там, солите, перчите, как хотите. А потом заливаете воду. Э, сыпите гречу и заливаете воду так, чтобы греча плавала. И на медленный огонь, пока она не набухнет. Все. Это можно сделать много. Это хватит надолго. И это очень вкусно.
2: Знаешь, что мне еще было интересно, лично от себя вопрос? Мне кажется, Швейцария это такая страна, где все очень спокойно, там, очень тихо, там, вот, знаешь, в атмосфере даже так вот немножко звенит от того, насколько там тихо. И не страшно ли тебе было оказаться в каком-то вакууме? Я поняла, что тебе уже не было страшно, но а, не ловил ли ты себя на мысли, что это абсолютно другая жизнь? И что делать, если ты в какой-то момент понимаешь, что. Ну, реально ты вот в каком-то вакууме находишься
0: Это просто когда приезжаешь обратно Ты удивляешься шуму на улице ночью Казалось бы, ночью же ничего нет А там какой-то машины вдалеке На трассе или еще что-то Ты это слышишь и такой вау Такое возможно, особенно после Швейцарии Моя главная радость в Швейцарии была, когда я ночью смотрел в окно, и я видел звезды. Ох, я так был счастлив. Я, я так давно не видел звезд. В Алмате их кое-как видно. Город большой, конечно, но не настолько. В Москве их практически не видно. Я помню, летом как-то вышел на улицу, на балкон, посмотрел наверх, и видел звезды. И я бы уже поражен. Так еще я увидел падающую звезду. Я все, я, я растаял. Вот этот вакуум, про который ты говоришь... Он заставил меня скорее задумываться: еще в мире куча такого же скача происходит там: где-то людей убивают по цвету кожи, где-то люди голодают и закрывают свои дела. И я вот, вот это начал изучать, просто сочетать и как-то через себя проносить. И я, мне повезло, что я вот в этом вакууме оказался закрытым еще из-за ковида. И я начал очень много анализировать, и знаете, это как какое-то паломничество, как будто я засел где-то, медитировал. Я скорее начал себя изучать и изучать свои вот эти грани. Так что я это видел скорее как некая возможность постигнуть себя <laughs> без какого-то там в движении в секты или подобного. Ну, возможность, да, поизучать глубины своего разума. Я это увидел в этом. Так что всегда можно понять, кто ты есть.
3: Как ты думаешь, в чем он тебе еще пригодился?
0: Во-первых, при подаче на разные штуки, типа грантов или магистратуры за рубеж, тот факт, что ты учился по Exchange Program, то есть по Erasmus или неважно как, всегда тебе дают плюс баллов, потому что ты еще в любой момент можешь спросить, я не знаю, повезет или нет, мне повезло, спросить у преподавателей, который тебе вели предметы, могут ли они тебе написать рекомендательное письмо. И когда тебе пишет рекомендательное письмо профессор из Европейского университета, тебе дает это плюс точно, определенно. — Мне, помимо академического такого достижения, мне, в принципе, я вот многие моменты в жизни перевел, пересмотрел про то, как я говорю, то, что люди живут для себя, люди наслаждаются. Ну, то есть незазорно просто быть продавцом обуви. <laughs> то есть люди спокойно так живут поколениями, живут хорошо, и мне это очень понравилось. Я серьезно такой, блин, можно сесть в каком-то городе Швейцарии, открыть фотолавку и жить спокойно до конца всего. Так что, да, мне вот такой размеренный и спокойный опыт понравился. Конечно, скучаешь там по этому быстрому ритму Москвы и так далее, но сейчас я понимаю, что я уже устал.
2: Я как раз про это хотела спросить. Когда ты вернулся в Москву, сколько тебе понадобилось времени, чтобы адаптироваться? Или ты сразу понял, о, я скучал по Москве, врага, этот бешеный ритм?
0: Я не то чтобы адаптировался, я только потом ощущал разницу. Потому что когда ты... я переехал в Москву довольно мелким. И я, по сути, здесь вырос, и такой, окей, да, я понимаю, этот ритм у меня все время в нем существовал, я все время в нем кипел. И когда ты видишь разницу, ты начинаешь больше подмечать такие различия. Ну, наверное, к Москве я привык за полтора месяца, я думаю. Я вот сразу там с друзьями, которых не видел полгода. Они скучал очень сильно.
2: А почему ребята должны поехать по обмену именно в университет Берна?
0: Потому что Берн безумно красиво, Летом там можно искупаться. То есть ты еще и на море можешь спокойно съездить. Зимой там безумно красиво. Там нету гор вокруг. Такие холмы, но они очень высокие. Ты можешь таким мини-хайком заняться. То есть ты все спектры определенной жизни увидишь в Берне.
2: Ну Спасибо тебе большое. Да,
0: спасибо, что позвали. Спасибо.
3: Спасибо
4: большое.
2: вот и все. Нам надо завершать наши выпуски. очень надеюсь, что вам понравилось. Если у вас есть какая-то обратная связь, я буду очень благодарна услышать ее в нашем инстаграме. Пожалуйста, пишите.
3: Микс, нижнее подчеркивание, ХСЕ. Следующий выпуск будет про Испанию. Надеемся, что вы его тоже послушаете.
2: Спасибо. Всем пока.